0: அன்பு நேர்களுக்கு வணக்கம் இயல் ஒலி ஓடை வழியாக இப்போது கங்கை வரை என்ற புத்தகத்தின் ஒரு அத்தியாயத்தை என்கிற
1: ஐக்கிய மாகாணத்தின் மேற்கு சாதி வேத ஆரியர் காலம் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு இளமின் முடியும் நேரம் சனாப் என்கிற சந்திரபாகா ஆற்றின் மருங்கிலுள்ள பரந்த பிரதேசத்தில் கண்ணு தூரம் வரை பொன்னிறமான கோதுமை கதிர்கள் காற்றில் அசைந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தன ஆங்காங்கே கூட்டம் கூட்டமாக ஆண்களும் பெண்களும் பாடிக்கொண்டே அந்த கோதுமை கதிர்களை அறுத்து கதிரறுக்கப்பட்ட வயல்களிலே உள்ள பொற்களை அநேகம் குதிரைகளும் அதன் குட்டிகளும் மெய்ந்து கொண்டிருந்தன வெயிலின் வெப்பம் வர வர கடுமையாக கொண்டிருந்தது சற்று தொலைவில் ஒரு வழிபோக்கன் அந்த வயல்களினுடைய மெதுவாக நடந்து போய்கொண்டிருந்தான் கிழிந்த துணியால் சுற்றி கட்டியிருந்த தலைப்பாகை பிடரியில் தொங்கி ஆடி கொண்டிருக்கும் செம்பட்ட நிறமான தலை ரோமங்கள் உடம்பிலே ஒரு பழமையான போர்வை முழங்கால் அளவே தொங்கவிட்டு கட்டியிருக்கும் வேட்டி கையிலே நீண்ட தடி இந்த கோலத்தோடு மெதுவாக தள்ளாடியபடி நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான் தாகத்தால் அவனுடைய தொண்டை வறட்சி அடைந்திருந்தது இருந்தாலும் அடுத்து தெரியும் கிராமத்திற்காவது போய்விட வேண்டும் என்று உறுதியோடு நடந்தான் ஆனால் அந்த வழியின் அருகே தென்பட்ட ஒரு மண் கிணற்றையும் வன்னி மரத்தின் தேய்ந்த நிழலையும் பார்த்ததும் அவனுடைய உறுதி குலைந்து விட்டது அதற்கப்பால் ஒரு அடி கூட நடக்க முடியாதவன் போல ஆகிவிட்டான் கிணற்றை குனிந்து பார்த்தான் சமீபத்தில் இல்லை தன் தலைப்பாகையை அதன் ஒரு முனையை பிடித்து மற்றொரு முனையை கிணற்று கொள் விட்டான் எட்டவில்லை உடுத்திருந்த ஆடையை கழற்றி அதையும் சேர்த்து முடிந்து தொங்க விட்டான் பாவம் அதுவும் தண்ணீரை தொடவில்லை நம்பிக்கை எழுந்த நிலையில் வன்னி மரத்தின் நிழலிலே போய் உட்கார்ந்து விட்டான் அங்கிருந்து நகரக்கூட முடியாது என்று அவனுக்கு தோன்றியது அந்த சமயத்தில் ஒரு தோளிலே தண்ணீர் பையையும் மற்றொரு தோளிலே காயிற்றையும் தொங்க கொண்டு வாளியுடன் ஒரு பெண் கிணற்றை நோக்கி வருவது தெரிந்தது உடைந்து சிதறி போயிருந்த அவனுடைய நம்பிக்கை சற்று துளிர்விட ஆரம்பித்தது கிணற்றை அடைந்த பெண் மேடை மீது தன் தண்ணீர் பையை வைத்துவிட்டு வாளியால் தண்ணீரை இழை இறைக்க விரும்பி திரும்பிய போது அவனுடைய பார்வை அந்த வழிபோக்கின் மீது பட்டது அவனுடைய முகம் வாடி இருந்தது உதடுகள் உலர்ந்திருந்தன தொண்டை வறட்சி அடைந்திருந்தது கண்கள் பஞ்சடைத்திருந்தன அவனுடைய பாதங்கள் மீது புழுதி படிந்திருந்தது ஆனால் இந்த நிலையிலும் அவனுடைய இளமை மட்டும் வாடாமல் ஒளிவிட்டு இருந்தது தன்னுடைய பொன்னிறமான கூந்தலை சாதாரணமாக முடிந்து கொண்டு உடம்பை சுற்றி ஒரு போர்வையும் இடையில் ஒரு சாதாரண சாரமும் அணிந்து கொண்டிருந்த அந்த பெண்ணின் வினோதமான வேடத்தை ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தான் வெயிலில் நடந்து வந்ததினால் இளைஞனுடைய முகம் சிவந்து காணப்பட்டது நெற்றியிலும் மேலுதட்டிலும் வேர்வையின் தொழிகள் அந்த பெண் முன்பின் அறிமுகமில்லாத அந்த இளைஞனை சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டே மந்திர குலத்திற்கே உரிய புன்னகையை புதடுகளில் தவழவிட்டு இளைஞனின் பாதி தாகத்தை தீர்த்தவாறே இனிமையான குரலில் சொன்னாள் நீ மிகவும் தாகமாக இருப்பதாக எனக்கு தோன்றுகிறது சகோதரா வழிபோக்கன் பலவீனம் அடைந்து கொண்டிருக்கும் தனது இதயத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் ஆம் மிகவும் தாகமாக இருக்கிறது என்றான் இதோ தண்ணீர் கொண்டு வருகிறேன் என்று கூறி அவசரம் அவசரமாக வாளியிலே தண்ணீரை கொண்டிருந்தாள் வாலிபனும் அதற்குள் அவள் பக்கத்தில் சென்று உட்கார்ந்தான் அவனுடைய கட்டுடலும் உறுதியான அவன் அவனுள்ளே அடங்கி கிடக்கும் எல்லையற்ற ஆண்மையை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தன தண்ணீர் பையோடு சேர்த்து கட்டியிருந்த தோல் போகணியை எடுத்து அதிலே தண்ணீரை நிரப்பி வழிபோக்கனிடம் கொடுத்தாள் அவள் இரண்டு மூன்று மிடர்களை குடிக்க அவன் சிறிது நேரம் தரையை நோக்கிய வண்ணம் உட்கார்ந்திருந்தான் அப்பால் ஒரே மூச்சில் அந்த பாத்திரத்திலிருந்து தண்ணீர் முழுவதையும் குடித்து விட்டான் பாவம் அவ்வளவு தாகம் அவனுக்கு அந்த சிறு பாத்திரத்தை அவனுடைய கை நழுவ விட்டது தன்னை சமாளித்துக் கொள்ள முடியாமல் அப்படியே கீழே சாய்ந்தான் கண்கள் மூடிக்கொண்டன மயக்கமாகிவிட்டான் இதை பார்த்து அசைவற்று நின்றிருந்த அந்த பெண் வேகமாக தன்னுடைய தலையில் சுற்றிருந்த துணியை தண்ணீரில் நனைத்து அவனுடைய நெற்றியையும் முகத்தையும் அந்த ஈர துணியால் துடைத்தாள் சிறிது நேரத்தில் அவனுடைய கண்கள் திறந்தன அவன் வெட்கமடைந்து மெல்லிய குரலில் மிகவும் மருந்துகிறேன் உனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து விட்டேன் என்றான் எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டமில்லை இம்மாதிரி உனக்கு நேர்ந்ததை பார்த்து வாய்ந்து ஏன் இப்படி ஆயிற்று வேறு ஒன்றும் இல்லை வெறும் வயிற்றிலே அதிக தண்ணீர் குடித்து விட்டேன் அதுதான் காரணம் ஆனால் விட்டது சரியாகிவிட்டது வெறும்பயிரா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனுடைய பதிலை எதிர்பார்க்காதவளாக ஓடோடியும் தன் வீட்டிற்கு சென்று ஒரு சிறிய பாத்திரத்தில் தயிர் மாவு மது முதலியவற்றுடன் திரும்பி வந்து அவற்றை அவன் முன் வைத்தாள் இளைஞன் முகத்தில் தயக்கமும் கலந்து தோன்றினான் அதை பார்த்து அந்த பெண் பூச்சப்படாதே என்னுடைய சகோதரனும் இந்த மாதிரி வீட்டை விட்டு போய் சில ஆண்டுகள் உனக்கு இந்த உதவி செய்யும் போது என்னுடைய சகோதரன் நினைவே எனக்கு ஏற்படுகிறது என்றாள் வழிபோக்கன் அந்த பாத்திரத்தை வாங்கி கொண்டான் அந்த பெண் வாளியில் தண்ணீர் கொடுத்தாள் இளைஞன் தயிர் முதலியவற்றை அருந்தினான் களைப்புற்று இருந்த அவனுடைய முகம் மலர ஆரம்பித்தது அந்த பெண்ணின் எதிர்பாராத உதவிக்காக நன்றி சொல்லும் பொருட்டு அவனுடைய முகக்குறிப்பை புரிந்து கொண்ட அந்த பெண் தயக்கப்படுவதற்கு அவசியமே இல்லை உன்னை பார்த்தால் வெகு தொலைவில் இருந்து ஒருவன் போல் இருக்கிறது என்றாள் ஆம் ரொம்ப தொலைவில் இருந்து பாஞ்சாலத்தில் இருந்து இங்கு எங்கே போக வேண்டும் என்ன இடத்திற்கு என்று இல்லை எங்கோ போகிறேன் இருந்தாலும் எந்த இடமாக இருந்தால் என்ன என்னுடைய உடைக்கும் ஏதாவது வேலை செய்ய வேண்டும் அவ்வளவே வயல்களில் வேலை செய்ய முடியுமா ஏன் முடியாது உழ விதைக்க கதிரறுக்க தெரியும் பசுக்கள் குதிரைகள் இவற்றை மீட்க முடியும் என்னுடைய உடலில் போதிய பலம் இருக்கிறது ஆனால் இப்போது அந்த சக்தி வாடி இருக்கிறது இருந்தாலும் அது தேடிவிடும் இன்னும் சில நாட்களிலேயே எவ்வளவு கடினமான வேலையையும் செய்ய முடியும் வெண்ணே நான் இதுவரை எந்த எஜமானனுக்கும் கோபம் வரும்படி நடந்து கொண்டதே இல்லை என்னுடைய தகப்பனார் உன்னை வேலைக்கு வைத்துக் கொள்வார் என்று நினைக்கிறேன் தண்ணீர் நிரப்பிக் கொண்டு செல்வோம் நீயும் என்னுடன் வா இளைஞன் தண்ணீர் பையை தூக்கி கொண்டு வர எவ்வளவோ என்றான் அந்த பெண் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை வயல்களுக்கு நடுவில் ஒரு சிவப்பு கூடாரம் அடிக்கப்பட்டிருந்தது வெளியே சுமார் நாற்பது ஐம்பது ஆண் பெண்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்களில் யார் அந்த பெண்ணின் தந்தை என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எல்லோரும் ஒரே மாதிரியான சாதாரண உடை செம்பட்டை முடி சிவத்த மேனி உடையவர்களாக இருந்தனர் அந்த பெண் தண்ணி பையையும் வாலியையும் விரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு தோளின் மேல் வைத்துவிட்டு அறுபது வயது நிரம்பிய ஆனால் ஆரோக்கியமும் திடசரித்திரமும் உள்ள ஒரு பெரியவரிடம் போய் அப்பா இந்த அந்நிய நாட்டு இளைஞர் இங்கு வேலை செய்ய விரும்புகிறார் என்றாள் குழந்தாய் வயலிலே நம்முடன் வேலை செய்வாரா ஆம் எந்த வேலையானாலும் அப்படியானால் செய்யட்டும் மற்றவர்களுக்கு என்ன கூலி கிடைக்கிறதோ அது அவருக்கும் கிடைக்கும் இளைஞன் இவற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அந்த முதியவன் இளைஞனிடமும் இதே விஷயங்களை திரும்பவும் கூறினான் இளைஞனும் இதற்கு சம்மதித்தான் மேலும் அந்த முதியவர் அவனை பார்த்து நாங்கள் யாவரும் மதி உணவு சாப்பிடப் போகிறோம் நீயும் கலந்து கொள்ளலாம் வா என்று அழைத்தான் இல்லை யாரிய பெரியவரே இப்போதுதான் தங்கள் மகள் எனக்கு மாவும் தயிரும் கொடுத்தாள் ஆரியனும் இல்லை வீரியனும் இல்லை என் பெயர் ஜேதா ரிபு மகன் மாத்திரன் உன் நாள் முடிந்த அளவு சாப்பிடலாம் அபாலா இவருக்கு சிறிது அஸ்வினி மது கொண்டு வந்து கொடு இளைஞா வெயிலுக்கு இது மிகவும் நல்லது உன்னுடைய மற்ற விஷயங்களை மாலையில் பேசிக்கொள்ளலாம் ஆனால் இப்போது உன் பெயரை மாத்திரம் தெரிந்து கொள்ளலாமா சுதாஸ் பாஞ்சாளன் சுதாஸ் என்று கூறாமல் சுதா என்று கூறு சுதா என்பதற்கு நல்ல தானம் கொடுப்பவன் என்று பொருள் உனக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தின் மொழி சரியாக பேச வராது என்று நினைக்கிறேன் சரி பாஞ்சாலத்தில் வருகிறாய் மிகவும் மகிழ்ச்சி அபாலா இந்த கிழக்கு பிரதேச மக்கள் மிகவும் கூச்சமுள்ளவர்கள் இவனுக்கு கொடு அப்போதுதான் மாலையில் வேலை செய்ய முடியும் சுதாஸ் அபாலா வற்புறுத்தி கொடுத்த மதுவை மருந்துவிட்டு சில ரொட்டிகளையும் சாப்பிட்டான் இரண்டு நாட்களாக சாப்பிடாமல் இருந்ததினால் அவனுடைய பசி செத்துவிட்டது சூரியனுடைய வெப்பம் குறைய குறைய அவனுடைய உடலில் புது ஊக்கமும் ஆர்வமும் உண்டாகிவிட்டது மாலையில் யாவரும் வேலை விடுவதற்கு முன்னரே கோதுமை கதிர் அறுப்பதில் யாருக்கும் அவன் இழைத்தவனல்ல என்பதையும் நிரூபித்தான் இரவில் யாவரும் கோதுமை கதிர்கள் அடுக்கப்படும் களத்தில் உள்ள வீட்டிற்கு சென்றனர் அங்கு கூடியிருந்த இருநூற்றுக்கும் அதிகமான மக்களின் நிலத்தை விட ஜேதாவின் நிலம் மிகப்பெரியது என்று தெரிய வந்தது அங்கு சமையல் வேலை செய்வோர் ஏற்கனவே தங்கள் வேலையை தொடங்கியிருந்தனர் ஒரு பெரிய எருதை கொன்று அதனுடைய இறைச்சி எலும்பு முலையொற்றை துண்டு துண்டாக பிரித்து பொழுது சாய்வதற்கு இரண்டு மூன்று மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே பெரிய பெரிய தவளைகளில் போட்டு அடுப்பேற்றியிருந்தார்கள் மீதமுள்ள இறைச்சி துண்டுகளை உப்பை தடை வேக வைத்துக் கொண்டிருந்தனர் அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் திறந்த வெளியும் அதற்கருகில் ஒரு சிறிய கிணறும் தண்ணீர் நிரப்பிய ஓர் அண்டாவும் இருந்தன வேலையிலிருந்து திரும்பிய ஆண்களும் பெண்களும் அந்த கிணற்றிற்கு சென்று தங்கள் கைகாலலை சுத்தம் செய்து கொண்டனர் குளிக்க விரும்பியவர்கள் குளித்தனர் இருட்டானதும் யாவரும் வரிசை வரிசையாய் உட்கார்ந்தனர் அவர்களுக்கு இறைச்சி ரொட்டி மது முதலியவை பரிமாறப்பட்டனர் சுதாசினுடைய கூச்சத்தை எரிந்து கொண்ட அபாலா அவனை தன் அருகே உட்காரும்படி கேட்டுக்கொண்டாள் அவனுடைய கூச்சத்தை பற்றிய கவலையை விட வெளியே சென்றுவிட்ட தன் சகோதரனை பற்றிய நினைவே அவனை பக்கத்தில் உட்கார முக்கிய காரணம் உணவு முடிந்ததும் நாட்டியம் ஆரம்பமாயிற்று அந்த நாட்டியத்தில் சுதாஸ் அன்று கலந்து முடியவில்லை ஆயினும் பிற்காலத்தில் எல்லோருக்கும் பிரியமான பாடகனாகவும் சிறந்த நாட்டியக்காரனாகவும் ஆகிவிட்டான் வயலில் கதிரறுப்பு அடிப்பு தானியத்தை பிரித்தல் முதலிய வேலைகள் ஒன்றரை மாதம் நடைபெற்றன ஆனால் இங்கு வந்த இரண்டே வாரங்களில் சுதாஸ் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி சேழ்மை அடைந்து விட்டான் அவனுடைய பெரிய பெரிய நீலக்கண்கள் பிரகாசம் அடைந்திருந்தன கன்னங்கள் சிவந்திருந்தன நரம்புகளும் எலும்புகளும் சதை கோலங்களுக்குள் மறைந்துவிட்டன வந்த ஒரு வாரத்தில் ஜேதா அவனுக்கு புதிய ஆடையையும் கொடுத்திருந்தார் நெற்பயிர் கொஞ்சம் வளர்ந்துவிட்டது ஜேதா அபாலா சுதாஸ் இன்னும் இரண்டு நாட்களை தவிர ஏனையாக தானியத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவரவர்கள் வீட்டிற்கு போய்விட்டார்கள் இவர்களுக்கு நிலங்கள் குறைவு ஆகையால் தங்கள் சொந்த கதிரறுப்பு அடிப்பு வேலைகளை காலாகாலத்தில் முடித்துவிட்டு இங்கு ஜேதாவின் நிலங்களில் வேலை செய்ய வந்தார்கள் இந்த ஒன்றரை மாதங்களில் ஜேதா அபாலா இவர்களின் அன்பாலும் நடவடிக்கைகளாலும் ஈர்க்கப்பட்ட சுதாஸ் மெதுமெதுவாக அவர்களுடன் நெருங்கி பழகிவிட்டான் ஏன் அவர்களுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்களில் இவனும் ஒருவனாகவே ஆகிவிட்டான் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒரு நாள் வேலையில் வேளையில் யாவரும் உட்கார்ந்து மது இருந்து கொண்டிருந்த போது கிழக்கு பகுதியை பற்றிய ஆரம்பித்தார் அவ்வளவும் அருகில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் ஜேதா சொன்னார் சுதா கிழக்கில் வெகு வரை நான் போனது கிடையாது ஆனால் பாஞ்சாலபுரத்தை அதாவது அக்கிச்சத்திரம் நான் பார்த்திருக்கிறேன் நான் என் குதிரைகளுடன் குளிர்காலத்தில் போனேன் பாஞ்சாலம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது தேசத்தில் ஒன்றும் இல்லை மற்றர்களைப் போல அந்த மக்களும் ஆரோக்கியமுள்ளவர்களாகவும் செழிப்புள்ளவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் மேலும் அவர்களுடைய நிலங்கள் இந்த நிலங்களை விட அதிக விளை நிலமாகவும் இருக்கிறது ஆனால் ஆனால் என்ன சுதா நான் கூறுவதற்காக மன்னிக்க வேண்டும் அங்கு மனிதர்கள் வசிக்கவில்லை மனிதர்கள் வசிக்கவில்லையா அப்படியானால் அங்கு வசிப்பவர்கள் தேவர்களா அல்லது அரக்கர்களா நான் இவ்வளவுதான் கூற முடியும் அங்கு மனிதர்கள் வசிக்கவில்லை நான் கோபப்பட மாட்டேன் அரிய பெரியவரே உங்களுக்கு ஏன் அவ்விதம் தோன்றுகிறது சுதா நம்முடைய வயல்களிலே வேலை பார்க்கும் இருநூறு ஆண் பெண்களை பார்த்தாயா ஆம் பார்த்தேன் அவர்கள் எனது வயலிலே வேலை பார்த்த அல்லது என்னிடம் கூலி பெறும்போதோ தங்களை தாழ்வாக கருதியதாக நினைக்கிறாயா இல்லவே இல்லை அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தன்னை தங்கள் குடும்பத்திலே ஒருவராக கந்தினார்கள் ஆமாம் இவர்களைத்தான் மனிதர்கள் என்று சொல்வார்கள் இவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றர்கள் எல்லோரும் உரை கொடுத்தவர்கள் கிழக்கு பிரதேசத்தில் இந்த மனித தன்மைக்கான மனம் துடிக்கிறது அங்கு அடிமைகளும் இருக்கிறார்கள் ஆண்டான்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் மனிதர்கள் இல்லை உறவினர்கள் இல்லை தாங்கள் சொல்வது முற்றிலும் உண்மை சட்டலைட் ஜாற்றை கடந்து குறிப்பாக இந்த மந்திரப்பிரதேசத்திற்கு வந்த பிறகுதான் நான் மனிதர்களை பார்த்தேன் மனித தன்மையை கண்டேன் மனிதர்களுடன் வாழ்வதில் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகிறேன் இது எனது நல்ல காலம் குழந்தாய் சுதா எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நீ இதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அவரவர் பிறந்த நிலம் அவரவர்களுக்கு பிரியமானதாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் பிரியம் என்பது அந்த குறைகளை மறைக்கும் போர்வையாக இருக்கக்கூடாதல்லவா நான் பாஞ்சாலத்தில் பயணம் செய்யும் போது இது பற்றி யோசித்தேன் இங்கு வந்ததும் பெரிய பெரிய பண்டிதர்களிடம் விவாதித்திருக்கிறேன் இந்த குறைகள் அங்கு தோன்றுவதற்கு காரணமும் எனக்கு தெரியவிருந்தது தெரிந்தும் என்ன ஒரு பயனும் இல்லை இப்படி தங்களுக்கு தோன்றியதன் காரணம் என்ன அங்கு வசிக்கும் மக்களை பாஞ்சாளர்கள் என்று அழைத்தாலும் உண்மையில் பாதிப்பேர் கூட பாஞ்சாளர்கள் இல்லை ஆம் அங்கு வந்து குடியேறிய மக்கள் அதிகம் குழந்தாய் அவர்கள் வந்து குடியேறுகள் இல்லை பூர்வ குடிமக்கள் அங்குள்ள வியாபாரிகள் தொழிலாளிகள் அடிமைகள் முதலியர்கள் ஆரியர்கள் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பே அங்கு வசித்து வரும் பூர்வீக குடிகள் அவர்களுடைய முகங்களையும் நிறத்தையும் நீ பார்க்கவில்லையா ஆம் பார்த்துருக்கிறேன் அவர்களுடைய உடம்பு பாஞ்சாளர்களைப் போல் இல்லாமல் கருப்பாகவோ அல்லது தாமிர வண்ணமாகவோ இருக்கிறது பாஞ்சாளர்கள் எங்கள் மந்திரர்களைப் போல் சிவப்பாக இருப்பார்கள் அவ்வளவு ஆனாலும் பெரும்பகுதி ஆம் எங்களை அடுத்துதான் ஏனெனில் மற்றொரு நிறத்தோடு கலப்பதால் நிறத்தில் மாற்றம் ஏற்படவே செய்கிறது மந்திரர்களைப் போல செம்பட்டை முடிவுள்ள ஆரியர்களே அங்கு வசித்தால் அங்கும் மனிதத்தன்மையை பார்க்க முடியும் ஆரியர்களுக்கும் ஆரியர் அல்லாதவர்களுக்கும் இடையே உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படுவதற்கு இந்த நிறக்கலப்பே காரணம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆம் ஆரிய பெரியவரே நம் முன்னோர்களால் அசுரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த ஆரியர்களாதே ஆண்டான் அடிமை என்ற பழக்கம் இருந்து வந்தது என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆம் ஆனால் பாஞ்சால சமுதாயம் ஆரிய சாதியைச் சேர்ந்தது ஒரே இரத்தத்தில் தோன்றியது ஆயினும் அவர்களிடையிலும் உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை காணப்படுகிறது பாஞ்சால தேசத்த திவோதாஸ் என்னிடமிருந்து சில குதிரைகளை வாங்கினார் இதற்காக ஒரு நான் அவர் முன்னிலையில் சென்றேன் அவருடைய திடகாத்திரமான உடல் மிக அழகாக இருந்தது ஆனால் அவருடைய தலையின் மீது மஞ்சளும் சிவப்பு நிறமும் கலந்த கணத்த கூடை கவிழ்த்திருந்தார் அவருடைய காதுகளிலே துளையிடப்பட்டு இரண்டு இரண்டு உருண்டைகளை தொங்க விட்டு கொண்டிருந்தார் இன்னும் கரங்களிலும் கழுத்திலும் என்னென்னவோ வேடிக்கைகள் இவற்றையெல்லாம் பார்த்த எனக்கு அவர் மீது இரக்கம் உண்டாயிற்று பாவம் முழு நிலாவை ராகு விழுங்கியதைப் போல் எனக்கு தோன்றியது அவருடைய மனைவியும் அவருடன் அமர்ந்திருந்தாள் எங்கள் மந்திர குலத்து எந்த அழகிக்கும் குறைந்தவள் அல்ல அவள் பாவம் அவளும் அந்த சிவப்பு மஞ்சள் தாங்க முடியாமல் வளைந்து போயிருந்தாள் சுதாசின் மனம் படபடவென்று அடித்து கொண்டது தன்னுடைய இதய உணர்ச்சி முகத்தில் தெரியாமல் இருக்க மிகவும் முயற்சி செய்தான் ஆனால் அதில் வெற்றி பெற முடியாமல் பேச்சை வேறுபக்கம் திருப்ப கருதி பாஞ்சால அரசர் தங்களிடம் குதிரைகள் வாங்கினாரா ஆம் வாங்கினார் நல்ல விலையும் கொடுத்தார் எவ்வளவு கொடுத்தார் என்பது நினைவில்லை ஆனால் அவருக்கு முன்னால் பாஞ்சால சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களும் வண்டிட்டு வணங்கியதையும் கெஞ்சும் பாவனையில் நிற்பதையும் பார்த்த உடம்பு வற்று எரிந்தது உயிர் போவதானாலும் சரி ஒரு மந்திரன் அவிதம் செய்யவே மாட்டான் மகனே உங்களுக்கு அவதம் செய்ய வேண்டிய நிலைமை ஏற்படவில்லையே அப்படி கீழ்ப்படியும்படி செய்திருந்தால் நான் கலகமே செய்திருப்பேன் கிழக்கு பிரதேச அரசர் எங்களை அவ்விதம் சொல்லவில்லை இது பழங்காலத்திலிருந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் முறைமை ஏன் ஏன் கேட்கிறாய் இதனுடைய கதை மிகவும் பெரியது மேற்கிலிருந்து விரிவாக கொண்டே வந்த பாஞ்சால சமுதாயம் யமுனை கங்கை இமயமலையின் மத்திய பகுதி மேலும் இடங்களில் ரசிக்க ஆரம்பித்த போது அவர்களும் மந்திரர்களைப் போலவே ஒரே சமுதாயமாக வாழ்க்கையை தொடங்கினார்கள் ஆனால் நாளடைவில் அசுரர்களுடைய கூட்டுறவால் பாஞ்சால ஆரியர்களடியும் சிலருக்கு தலைவர்களாகவும் அரசர்களாகவும் புரோகிதர்களாகவும் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை தோன்றியது அவர்களுக்கு இவ்விதமான ஆசை ஏன் ஏற்பட்டது பேராசைதான் காரணம் தான் உழைக்காமல் பிறருடைய உழைப்பிலே சாப்பிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தால் இந்த அரசர்களும் புரோகிதர்களுமே பாஞ்சாலத்தில் உயர்வு தாழ்வு என்ற பாகுபாட்டை ஏற்படுத்தினார்கள் அங்கிருந்து மனித தன்மையையும் விட்டார்கள். என்று சொல்லியவாறே ஜேதா வேறு வேளையாக விட்டார். மந்திரபுரியில் ஷாகலா அல்லது சியால் கோட் ஜேதாவினுடைய குடும்பத்திற்கு சுதாஸ் வந்து நான்கு ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டன ஜேதாவின் மனைவி இறந்து விட்டாள் ஜேதாவினுடைய திருமணமான சகோதரிகளில் அல்லது பெண் மக்களில் ஒரு இவர் இவன் குடும்பத்தில் இருந்து வந்தனர் ஆனாலும் குடும்பத்தில் நிரந்தரமாக வசிப்பவர்கள் ஜேதா அபாலா சுதாஸ் இம்மூவரையும் தான் அபாலாவிற்கு இப்பொழுது வயது இருபது அபாலா சுதாஸ் இவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை பார்க்கும் போது இவர்கள் ஒருவரை விரும்புகிறார்கள் என்பது தெரிந்தது அபாலா மந்திரபுரியின் சிறந்த பேரழகிகளிலே ஒருவளாக கருதப்படுபவள் அவள் கேட்ட இளைஞர்களுக்கும் அங்கு பஞ்சமில்லை அதே சுதாஸ் போன்ற இளைஞர்களுக்கு தகுந்த அழகிகளுக்கும் பஞ்சமில்லை ஆயினும் சுதாசும் அபாலாவும் எப்பொழுதும் சேர்ந்தே நடனமாடி வந்தார்கள் இவர்கள் இருவரும் நெருங்கி உறவாடுவது ஜேதாவிற்கும் தெரியும் சுதாஸ் மந்திரபுரியிலேயே தங்கியிருக்க சம்மதித்ததால் ஜேதாவும் அவர்கள் உறவிற்கு தடை சொல்ல மாட்டான் ஆனால் சுதாஸ் அடிக்கடி இல்லாவிட்டாலும் கூட நடுநடுவே தன் தாய் தந்திரை நினைத்து உருகி போகிறான் சுதாஸ் தாய் தந்தையருக்கு ஒரே மகன் என்பதும் ஜேதாவிற்கு தெரியும் ஒரு நாள் அபாலாவும் சுதாசும் காதலர்கள் ஆறு என்று சொல்லப்படும் சந்திரபாகா ஆற்றிற்கு குளிக்கச் சென்றார்கள் அபாலாவின் இளமை எழில் பொங்கும் ஆடையில்லா உடலை எத்தனையோ முறை பார்த்திருக்கிறான் சுதாஸ் ஆனால் இன்று ஆடையின்றி நீந்தி கொண்டிருக்கும் அணைகி அழகிகளுக்கு நடுவிலே அபாலாவை பார்த்தபொழுதுதான் அவருடைய ஈடில்லாத அழகின் முழுமையை அவனுக்கு தெரிந்தது நீந்தி முடிந்திருவதும் வீட்டை நோக்கி நடந்திறார் சுதாஸ் அமைதியாக வருவதைக் கண்டு அபாலா கேட்டாள் சுதாஸ் இன்று நீ ஏன் பேசாமல் வருகிறாய் களைத்து போய்விட்டாயா சந்திரபாகவின் வெள்ளத்தை இரண்டு முறை நீந்தி கிடப்பதென்றால் அது சாதாரண விஷயம் அல்ல நீயும் தான் என்னுடன் நீந்தினாய் நேரம் இருந்தால் இருமுறை அல்ல இருபது முறை கூட நீந்தி கிடக்க முடியும் கரையேறியதும் நான் உன்னை பார்த்தேன் உன்னுடைய மார்பு எவ்வளவு விரிந்திருந்தது உன்னுடைய தோளிலும் தொடைகளிலும் சதைகள் இரண்டு பங்காக வெம்மியிருந்தன நீந்துவது பெரிய உடற்பயிற்சி அது உடலை உறுதிப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்ல அழகு பெறவும் செய்கிறது ஆனால் உன்னுடைய அழகு இதற்கு மேல் எங்கே வளர முடியும் அபாலா நீ மூன்று உலகத்திலும் ஈடு இணையற்ற அழகின் வடிவம் உங்களுடைய கண்களுக்குத்தானே சுதாஸ் ஆனால் அவை மோகத்தில் மூழ்கியிருக்கவில்லை என்பது உனக்கு தெரியும் ஆம் மந்திரகுலத்து பெண்கள் தாராளமாக வழங்குவார்கள் என்பது உனக்கு தெரிந்திருந்தும் நீ என்னிடம் ஒரு முத்தம் கூட கேட்டதில்லை கேட்காமலே நீ ஏராளமாக வழங்கியிருக்கிறாயே ஆனால் அப்பொழுதெல்லாம் உன்னிடத்தில் என் சகோதரன் ஸ்வேதஸ்வரனையே நான் பார்த்தேன் இப்பொழுது கொடுக்க மாட்டாயா கேட்டால் என் கொடுக்க மாட்டேன் ஆனால் கேட்டால் என்னுடைய மேல் சொல்லாதே சுதாஸ் மறுப்பதற்கு எனக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கஷ்டம் உண்டாகாமல் இருப்பது உன் கையில் இருக்கிறது என்னிடமில்லை உன் கையில் தான் இருக்கிறது எப்படி நீ நிரந்தரமாக என் தந்தையார் வீட்டில் தங்கிவிடத் தயாரா அந்த அழகிய உதடுகளிலிருந்து இந்த கடினமான சொற்கள் வெளிவந்து விடக்கூடும் என்று பயம் சுதாஸுக்கு எத்தனையோ முறை ஏற்பட்டதுண்டு இன்று திடீரென பேரிடி போல் அச்சொற்கள் அவன் காதுகளை துளைத்துக்கொண்டு இதயத்தை போய் தாக்கின அவனுடைய இதயம் சிறிது நேரத்தில் பொசுங்கிவிடும் போல் தோன்றியது தனது மனவேதனை அபாலா தெரிந்து கொள்வதை அவன் விரும்பவில்லை தன்னை சமாளித்து கொண்டு அபாலா நான் உன்னை எவ்வளவு காதலிக்கிறேன் எனக்கு அது தெரியும் என்னுடைய நிலைமையும் உனக்கு நன்றாக தெரியும் நான் நிரந்தரமாக உன்னுடைய வளாக ஆக விரும்புகிறேன் என்னுடைய தந்தையும் இதில் மகிழ்ச்சி கொள்வார் ஆனால் சுதாஸ் நீ பாஞ்சாலத்தை மறந்துவிட வேண்டும் பாஞ்சாலத்தை மறந்து விடுவது பெரிய விஷயம் அல்ல ஆனால் என்னுடைய வயதான தாய் தந்தையர் அங்கு இருக்கின்றனர் என்னை தவிர அவர்களுக்கு வேறு பிள்ளைகள் இல்லை என் தாய் இறப்பதற்கு முன் அவளை ஒரு முறை நிச்சயம் சந்திப்பதாக உறுதிமொழி கொடுத்திருக்கிறேன் உன்னுடைய தாய்க்கு கொடுத்த உறுதிமொழியை நான் உடைக்க விரும்பவில்லை சுதாஸ் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் காதலிப்பேன் நீ இங்கிருந்து சென்ற பின்பும் உன்னை காதலிப்பேன் மரணம் வரை உன் வழி பார்த்து உனக்காக கண்ணீர் விடுவேன் ஆனால் நாம் இருவரும் நமது வாக்குறுதிகளை மீறக்கூடாது நீ உன் தாயாரிடமும் நான் என் மனதிடமும் அபாலா உன் மனதிற்கு கொடுத்த வாக்குறுதி என்ன மனிதர்கள் வாழும் பிரதேசத்திலிருந்து மனிதத்தன்மை இல்லாதவர்கள் வாழும் இடத்திற்கு போக மாட்டேன் என்று பாஞ்சால பிரதேசம் மாக்கள் வாழும் இடமா ஆம் மனிதத்தன்மைக்கு மதிப்பில்லாத இடம் பெண்களுக்கு உரிமை இல்லாத இடம் நான் உன் கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அபாலா அவாளா மகிழ்ச்சியோடு அவனை தழுவி முத்தமிட்டாள் கண்ணீர் வழிந்தோடிய கண்ணங்கள் ஒன்றோடொன்று உரசின சுதாஸ் நீ போய் வா ஒரு முடி உன்னை தாயாரை போய் பார்த்து வா இந்த மந்திரபுரியில் உனக்காக வழிபார்த்து காத்திருப்பேன் அவாலாவின் இந்த கலங்கமற்ற சொற்களை கேட்ட சுதாஸ் இதயம் அவனையே வெறுக்க தொடங்கியது தன் மீது தன் மனத்திலேயே தோன்றிய அந்த வெறுப்புணர்ச்சி அவன் கடைசி வரை முடியவில்லை தாய் தந்தையரை பார்த்துவிட்டு திரும்புவதாக ஜேதாவிடமும் அபாலாவிடமும் விடைபெற்றுக் கொண்டான் விரைவில் திரும்பிவிட வேண்டும் என்று உறுதி பெற்றுக்கொண்டே அவர்களும் அனுமதி அளித்தனர் அவன் புறப்படுவதற்கு முதல் நாள் முழு நேரத்தையும் அபாலா அவனுடனேயே கழித்தாள் காதலர் இருவருடைய கண்களும் கண்ணீரை உதிர்ந்து கொண்டே இருந்தன அதை அவர்கள் மறைக்கவும் முயலவில்லை இருவரும் மணிக்கணக்கில் தழுவியபடியோ முத்தமிட்டபடியோ தங்களை மறந்திருந்தனர் அவன் புறப்பட்ட நேரத்தில் அவனை மார்போடு தழுவிக் கொண்டு சுதாஸ் நான் உனக்காக இந்த மந்திரபுரியில் வழிபார்த்து காத்திருப்பேன் என்றாள் அவனுடைய அந்த வார்த்தை சுதாசின் ஆயுட்காலம் முழுவதும் அவனுடைய இதயத்தில் ஆழமாக பதிந்திருந்தது சுதாசுக்கு தன் தயாரிடம் அளவு கடந்த அன்பு உண்டு அவனுடைய தந்தை திவோதாஸ் ஒரு புகழ்பெற்ற அரசன் வசிட்டன் விஸ்வாமித்திரன் பரத்ஜன் போன்ற மகரிஷிகள் அவனுடைய புகழை தங்கள் வேத மந்திரங்களில் இணைத்து பாடியிருக்கிறார்கள் ரிக்வேதத்திலே பூத்தி விடுவதால் மட்டும் அந்த மந்திரங்களிலே நிறைந்துள்ள போலி புகழ் மறைந்துவிடாது சுதாஸ் தன் தாயாரிடம் அதிகமாக பிரியம் வைத்திருந்தான் தன்னுடைய தாயை போன்ற அநேக மனைவியர்களும் பல அடிமை பெண்களும் அரசன் திவோதாசுக்கு உண்டு என்பது சுதாசுக்கு தெரியும் அரசனது மூத்த மகனை பாஞ்சால அரியணையின் வாரிசை பெற்றவர்கள் என்பதற்காக அரசன் அவளிடம் சிறிது மரியாதை வைத்திருக்கிறான் என்றாலும் அழகிய பெண்கள் நிறைந்த அந்த புறத்திலே வசிக்கும் அரசன் இந்த பல்லும் போன கிழவியிடம் எப்படி அன்பு செலுத்துவான் சுதாஸ் அவனுடைய தாயாருக்கு ஒரே மகன் என்றாலும் தந்தைக்கு ஒரே மகன் அல்ல அவன் இல்லாவிட்டால் திவோதாசின் வாரிசாவதற்கு ரதர்தன் தயாராக இருக்கிறான் பல ஆண்டுகள் கழிந்து விட்டதால் மகன் திரும்பி வருவான் என்ற நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டாள் சுதாசின் தாய் அழுது அழுது அவளுடைய கண்களின் ஒளியும் மங்கிவிட்டது ஒரு நாள் திடீரென்று யாருக்கும் சொல்லாமல் தன் தந்தையை கூட பார்க்காமல் நேராக தன் தாயின் முன் போய் நின்றான் சுதாஸ் அவளும் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஆனால் ஒளி மங்கியிருந்த அவளுடைய கண்கள் உணரும் சக்தியற்றிருந்தன இதனை அறிந்த அவன் அம்மா இதோ அவன் சுதாஸ் வந்திருக்கிறேன் என்றான் அப்போதும் நம்பிக்கை அடையாத அந்த தாய் தன் இருப்பிடத்திலிருந்து அசையாமலே உண்மையில் நீ என் மகன் சுதாசாக இருந்தால் ஏன் விலகி நிற்கிறாய் என்னுடைய கழுத்தை ஏன் தழுவிக் கொள்ளவில்லை என்னுடைய மடியில் ஏன் படுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றாள் சுதாஸ் தாயின் மடி தலை வைத்து வணங்கினான் தன்னுடைய கைகளினால் அவளது தலையை தடவி கொடுத்த தாய் என்றும் போல் காற்றிலே மறைந்துவிடும் கனவு உருவமல்ல உண்மையில் தன் மகனே என்று உணர்ந்தாள் அவனுடைய முகத்திலும் கண்ணங்களிலும் நெற்றியிலும் தலை ஊச்சியிலும் மாறி மாறி முத்தமிட்டு தன் கண்ணீரினால் அவனை நினைத்தாள் கண்ணீர் தடைப்படாததைக் கண்ட மகன் அம்மா நான் தான் உன்னிடம் வந்துவிட்டேனே இன்னும் ஏன் அழிகிறாய் என்றான் என் கண்ணின் மணியே இன்று ஒரு நாளைக்கு மட்டும் இப்பொழுது மட்டும் இதுதான் என் கடைசி கண்ணீர் தகவல் தெரிந்து கொண்ட அரசன் திவதாஸ் அந்த புறத்திலிருந்து வந்து தன் மகனை தழுவி அனந்த கண்ணீரால் எப்படியோ நான்கு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன சுதாஸ் தன் தாய் தந்தையருக்கு முன்னே தான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவே காட்டிக்கொள்ள முயன்றவன் தான் ஆனால் தனிமையாக இருக்கும்போது அவனுடைய காதுகளிலே அந்த நெஞ்சை பிளக்கும் மொழி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது உனக்காக நான் மந்திரபுரியில் வழிபார்த்து காத்து கொண்டே இருப்பேன் என்று அந்த அழகிய சிவந்த உதடுகள் சொல்வது கண்ணீர் கண்களை மறைக்கும் வரை காட்சியளித்துக் கொண்டே இருந்தது மறக்க முடியாத இரண்டு அன்பு உள்ளங்களின் இடையிலாகப்பட்டு கொண்டிருந்தான் சுதாஸ் ஒன்று அபாலாவின் களங்கமற்ற காதல் மற்றொன்று வயதான தாயின் எல்லையற்ற வாஞ்சை வேறு பற்றுக்கொடி இல்லாத தாயின் இதயத்தை தவிக்க செல்வது கேவலமான சுயநலம் அற்பத்தனம் என்று அவன் ஆகையால் தாயார் உயிரோடு இருக்கும் வரையில் பாஞ்சாளத்தை விட்டு செல்வதில்லை என்று முடிவு செய்தான் ஆனால் ஒரு அரசகுமாரனுக்குரிய சுகமான வாழ்க்கையை ஆடம்பரங்களை ஏற்றுக்கொள்வது தன் சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட காரியம் என்று அவனுக்கு தோன்றியது அவன் தன் தந்தையிடம் எப்பொழுதும் அதிக மரியாதை காட்டி வந்தான் அவருடைய உத்தரவுகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் அவன் என்றும் தயங்கியதில்லை ஒரு நாள் கிழவன் திவோதாஸ் அருகில் அழைத்து குழந்தாய் நான் வாழ்க்கையின் கடைசிப்படி நெருங்கிவிட்டேன் இனி என்னால் பாஞ்சாலு தேசத்தின் பாரத்தை சுமக்க முடியாது என்றான் ஆரிய அப்படியானால் அந்த பொறுப்பை பாஞ்சாளர்களிடமே ஒப்பித்து விடலாமே பாஞ்சாளர்களிடமா மகனே உன்னுடைய கருத்தை என்னால் முடியவில்லை ஆரிய இந்த ராஜ்யம் பாஞ்சாளர்களுடையது நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த பாஞ்சால மக்கள் ஒருவராகவே இருந்தார்கள் அந்த காலத்திலேயே பாஞ்சாளர்களுடைய மன்னன் என்று யாரும் இருந்ததில்லை பாஞ்சால சமுதாயமே எல்லா ஆட்சிகளையும் செலுத்திற்று இப்போதும் கூட மல்லவம் மந்திரம் காந்தாரம் முதலிய பிரதேசங்களில் மக்கள் சமூகமே அரசாட்சி செலுத்துகிறது நம்முடைய பாட்டனர் மத்திய ரஷ்யனுடைய முன்னோர்களுள் ஒருவருக்கு பேராசை ஆடம்பரமான வாழ்க்கையில் விருப்பம் பிறருடைய உழைப்பை திருட வேண்டும் என்ற ஆசை முதலியவை எப்படியோ உண்டாகியிருக்கிறது அவர் பாஞ்சாலத்தின் மக்கள் தலைவனாகவோ படைத்தலைவனாகவோ இருந்திருக்கக்கூடும் ஏதாவது ஒரு பெரிய போரில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் மக்களின் நன்பிற்கும் நம்பிக்கைக்கும் பாத்திரமாக இருக்கக்கூடும் அவற்றையே உபயோகித்து அந்த மக்களுக்கும் துரோகம் செய்து அவர்கள் மக்கள் சமூகத்தின் அதிகாரத்தை தூக்கி எறிந்துவிட்டு அசுரர்களைப் போல் ஒரு அரசனுடைய ஆட்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அசுரர்களைப் போல் வசிட்டர் விஸ்வாமி திரு நூல்களுடைய முன்னோர்களுக்கு பதவி என்ற லஞ்சத்தை கொடுத்து அவர்களை கொண்டு மக்களின் கண்களிலே மண்ணை துவ செய்திருக்கிறார் புரோஹித கூட்டமும் இந்திரன் அக்னி சோமன் வருணன் விஷ்ணு முதலிய தெய்வங்களை உங்கள் ஆழ்வதற்காகவே இந்த அரசனை அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இவனுடைய ஆணையை சிறமேற்கொள்ளுங்கள் இவனுக்கு காணிக்கையையும் வரியையும் செலுத்துங்கள் என்று பிரச்சாரம் செய்தது இது முற்றிலும் ஐக்கியத்தனம் இது கொள்ளை யாரிடமிருந்து அதிகாரம் கிடைத்ததோ அவர்களை மறந்து விடுவது அவர்களுக்கு வார்த்தைகளால் கூட நன்றி செலுத்தாமல் இருப்பது எவ்வளவு கேவலமானது இல்லை மகனே அரச பதவியை அளிப்பவர்கள் மக்கள்தான் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் பதவியேற்பு உறுதிமொழி எடுக்கும் சமயத்தில் அரசு சின்னங்களையும் செங்கோலையும் மக்கள்தான் அரசனுக்கு அளிக்கின்றனர் பதவியேற்பு விழாவமும் அரசனுடைய உறுதிமொழியும் வெறும் கேலி கூத்துகள்தான் உண்மையில் அரசன் மக்கள் சமுதாயத்தின் சேவகனா இல்லை தன்னாட்டு மக்களிடையே அரசன் சமமாக உட்காரவும் சமபந்தியில் சாப்பிடவும் தாராளமாக பழகவும் முடியாதபடி ஒதுங்கி நிற்பதை அவன் மக்களுக்கு சேவை செய்பவன் அல்ல அவர்களை விட உயர்ந்தவன் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது அல்லவா மற்றத்திலோ கந்தாராரத்திலோ மக்கள் தலைவன் இப்படி செய்ய முடியுமா அங்கு அம்மாதிரி நடவடிக்கைகளை நாம் கையாள்வோமானால் எதிரிகள் நம்மை கொன்று விடுவார்கள் அல்லது விஷம் கொடுத்து விடுவார்கள் திருடர்களுக்கும் கொள்ளைக்காரர்களுக்கும் தான் இந்த மாதிரி பயம் ஏற்படும் மக்கள் தலைவர் திருடராகவோ கொள்ளைக்காரராகவோ இருப்பதில்லை அவர் உண்மையிலேயே மக்கள் சமூகத்தின் புதல்வன் மக்களின் தலைவர் அந்த முறையிலேயே அவன் நடந்து கொள்ளவும் செய்கிறார் அவருக்கு எந்த பயமும் கிடையாது ஆனால் தந்தையே அரசன் திருடன் மக்கள் சமூகத்தின் அதிகாரத்தை பறித்து கொண்டவன் ஆகையால் அவன் எப்போதும் பயந்து கொண்டே வாழ வேண்டியிருக்கிறது அரசர்களுடைய அந்த புறம் அவனுடைய தங்கம் வெள்ளி ரத்தினங்கள் அவனுடைய எண்ணற்ற அடிமைகள் அவன் அனுபவிக்கும் சுகபோகங்கள் எல்லாம் அவனுடைய உழைப்பினால் கிடைத்ததல்ல பிறருடைய உழைப்பை சுரண்டி பெற்றவை மகனே இவற்றுக்கெல்லாம் நானே பொறுப்பாளியா இல்லை, முற்றிலும் இல்லை தங்களுடைய நிலைக்கு வந்த பின் நானும் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலுமே இந்த குற்றங்களை செய்ய வேண்டிதான் ஏற்படும் இதற்காக என் தந்தை நான் குற்றவாளி இயக்க மாட்டேன் நீ ஆட்சியை திரும்ப மக்களிடமே ஒப்புவித்து விடுவது பற்றி பேசுகிறாய் அது நடக்கக்கூடிய காரியமா மக்களுடைய உழைப்பின் பலனை பாஞ்சாலத்து அரசன் திவோதாஸ் மாத்திரம் என்பதை நீ புரிந்து வேண்டும் சுரண்டுகின்ற தலைவர்களின் கூட்டத்தில் அவனும் ஒருவன் அவன் பெரியவனாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களுடைய கூட்டு சக்திக்கு முன்னே அவன் ஒரு வீட்டில் பூச்சி பல பிரதேசங்களின் தலைவர்கள் அரச வம்சத்தைச் சேர்ந்த பெரிய படைத்தலைவர்கள் இவர்களை எல்லாம் விட மிகப்பெரிய சுரண்டும் கூட்டம் புரோஹித கூட்டம் புரோஹிதர்களுடைய சக்தியை நான் அறிவேன் அரசனுடைய மூத்த மகனுக்கன்றி மற்றவர்களுக்கு அரச பதவி கிடைப்பதில்லை ஆகையால் அவர்கள் புரோஹித பதவியை கைப்பற்றிக் கொள்கிறார்கள் என் தம்பி பிரதர்தனும் அவ்விதமே செய்யக்கூடும் இன்று அரசர்களுக்கும் புரோகிதர்களுக்கும் இடையே சிம்மாசன பீடம் வேள்வி பீடம் என்று அளவில் தான் வேற்றுமை இருக்கிறது ஆனால் யார் கண்டார்கள் எதிர்காலத்தில் சத்திரியர்கள் பிராமணர்கள் என்ற தனித்தனி சாதிகளும் இரு பெரும் சக்திகளும் தோன்றிவிடக் கூடும் மந்திரம் காந்தாரம் முதலிய மக்கள் சமூகத்திலே தர்ப்பை ஏந்தி நிற்கும் கை வாழையும் ஏந்தும் ஆனால் இந்த பாஞ்சாலத்திலே தர்ப்பை இயந்துவது விஸ்வாமித்திரனுடைய கைகள் வாழை ஏந்துவது வத்தியரஸ்வை புத்திரன் திவதாசினுடைய கைகள் இங்கே மக்கள் இப்போது மூன்று பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தலைமை பதவியிலும் பிறருடைய உழைப்பை சுரண்டுவதிலும் கொள்வினை கொடுப்பதிலும் பிறப்பாலும் கூட அரசர்களும் புரோகிதர்களும் ஒரே இனத்தவர்கள்தான் ஆயினும் அவர்கள் சத்திரியர்கள் பிராமணர்கள் என்று தனித்தனியே அழைக்கப்படுகிறார்கள் இரண்டு கூட்டத்தருடைய நலன்களும் கூட ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்ளும் நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது ஆகையால் பிராமண சத்திரிய நட்பை பலப்படுத்தும் முயற்சி நடந்து வருகிறது இந்த ஒரே குளத்தை சேர்ந்த இரண்டு கூட்டத்தாருக்கும் வெளியே மக்கள் சமூகத்தின் பெரும்பகுதி ஒரு தனி கூட்டமாகவே இருக்கிறது இன்று அவர்கள் மனிதர்கள் என்பதற்கு பதிலாக பிரஜைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் என்ன வேடிக்கை ஒன்றாக இருந்த மக்களில் ஆள்பவன் ஆளப்படுபவன் என்ற பாகுபாடு ஏற்பட்டுவிட்டது மகனே இன்னும் ஒரு கூட்டத்தை நீ கணக்கிடவில்லையே ஆம் தொழிலாளி வியாபாரி அடிமைகள் மக்கள் சமூகத்தை ஏமாற்றி தலைமை பதவியில் இருப்பவர்கள் அதிகாரத்தை கைப்பற்றி இந்த வெளிமக்களை துணையாக இருந்தார்கள் தங்களை ஆளும் மக்கள் தங்களைப் போலவே மற்றொருக்கு அடிமையாக இருப்பதை பார்த்து ஆரியர் அல்லாத பிரிவினருக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று இதைத்தான் அரசன் நீதி என்று சொன்னான் இருக்கலாம் நீ சொல்வது யாவும் சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆட்சி யாரிடம் ஒப்படைப்பது திருடர்களும் கொள்ளை கூட்டத்தார்களுமான தலைமை பதவியில் இருப்பவர்களையும் வியாபாரிகளையும் ஒதுக்கிவிட்டால் மீதமிருக்கும் மக்கள் சமூகத்தின் பெரும்பகுதியான ஆரியர்களும் ஆரியர்களல்லாதவரும் நிறைந்த அந்த கூட்டம் ஆட்சி பொறுப்பை சமாளித்து விடுமா மேலும் மத தலைவர்கள் படைத்தலைவர்கள் என்ற கழுகுகள் நாம் அரியணை விட்ட உடனேயே பிரஜைகளை குதறி உறிஞ்ச தயாராக இருக்கின்றன குரு மக்கள் கையில் ஆட்சி பிடுங்கப்பட்டு ஏழு எட்டு தலைமுறைகள் தான் ஆகின்றன ஆகவே மக்களாட்சியை நாம் முற்றிலும் மறந்துவிடவில்லை அந்த காலத்தில் இந்த பிரதேசம் அரசன் திவோதாசின் ராஜ்யம் என்று அழைக்கப்பட்டதில்லை பாஞ்சால சமூகத்தின் ஆட்சி என்றுதான் அழைக்கப்பட்டது ஆனால் இன்று அங்கு திரும்பி போக எனக்கு வழி தெரியவில்லை மகனே நம்முடைய இந்த அடிமைத்தனமான நிலைமையை உணர்வதால் நாம் காலத்தை மாற்ற முடியாது இன்னும் நாளை எங்கு போய் சேரப்போகிறோம் என்பதும் நமக்கு தெரியாது சுதாசை போன்ற ஒரு மகனை பெற்றெடுத்ததற்காக நான் பெருமைப்படுகிறேன் நானும் ஒரு காலத்தில் இளைஞனாக இருந்தவன் தான் அந்த காலத்தில் வசிட்டர் விஸ்வமிசருடைய கவிதைகளும் மக்களின் புத்தியை மயக்கும் அவர்களுடைய மதச்சடங்கு மாயாஜாலங்களும் இவ்வளவு தூரம் பரவியிருக்கவில்லை அரசன் தன் அதிகாரத்தை தவறாக பிரயோகம் செய்வதை தடுக்க வேண்டும் என்று அக்காலத்திலேயே நான் விரும்பி முயன்றதுண்டு ஆனால் எங்கு பார்த்தாலும் எனக்கு கிடைத்தது தோல்விதான் எனது இளமையிலே உன் தாய்தான் எனக்கு எல்லாமுமாக இருந்தாள் ஆனால் பின்னால் எனது உயர்ந்த கருத்துக்களை நிறைவேற்ற முடியாமல் நம்பிக்கை எழுந்து போய் நின்ற காலத்தில் இந்த புரோகிதர்கள் தங்கள் கவிதைகளால் மட்டுமல்ல கண்டிகைகளை கொண்டும் என்னை கட்டுப்படுத்த முயன்றார்கள் இந்திராணிகளையும் அவளுடைய தாசிகளையும் ஓமையாக வைத்து கவிதைகள் பாடியது மட்டுமல்லாது நூற்றுக்கணக்கான தாசிகளை கொண்டு வந்து என்னை இந்திரனாகவே ஆக்கிவிட்டார்கள் திவாதாஸின் வீழ்ச்சியிலிருந்து நீ பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மகனே முயற்சி உனக்காவது இந்த கொடுமைகளை அகற்ற ஏதாவது வழிபெறக்கட்டும் ஆனால் கவனம் தேவை தாசன் போன்ற நல்லெண்ணம் கொண்ட தலைவனை ஒதுக்கிவிட்டு பிரதரன் போன்ற இதயமற்ற வஞ்சகனை பாஞ்சால் நாட்டு அரசாக்கும் இடம் கொடுத்து விடாதே நான் மேல்லோகத்தில் இருந்து கொண்டு உன் முயற்சியை மிக மகிழ்ச்சியோடு பார்த்துக்கொண்டே இருப்பேன் திவோதாஸ் இறந்து விட்டான் சுதாஸ் இப்பொழுது பாஞ்சாலத்தின் அரசனாகி விட்டான் ரிஷிகளின் கும்பல் இப்பொழுது அவனுடைய புகழை ஓதிக்கொண்டிருக்கிறது இந்திரன் வருணன் அக்னி சோமன் முதலில் தெய்வங்களின் பெயரால் இந்த வெள்ளைத்தாடிகள் மக்களை எவ்வளவு இருட்டில் அழைத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது இப்பொழுதுதான் சுதாசனுக்கு முழுமையாக தெரிந்தது அவர்களுடைய இருகிய பிடியிலே தான் முற்றிலும் அகப்பட்டு கொண்டிருப்பதை அவன் உணர்ந்தான் எந்த மக்கள் சமூகத்திற்காக அவன் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தானோ அந்த ஆரிய சமூகம் அவனுடைய கருத்துக்களை தவறாக புரிந்து அவனை மதத்ரோகி என்று விளம்பரப்படுத்த தயாராக இருந்தது வெறும் காலுடன் கிழிந்த துணியுடனும் முன்பின் தெரியாத அந்நிய தேசங்களிலே சுற்றி கொண்டிருந்த அந்த அவன் நினைவுக்கு வந்தது அக்காலத்தில் அவன் இப்பொழுது இருப்பதைக் காட்டிலும் அதிக சுதந்திரம் உள்ளவனாக இருந்தான் சுதாசினுடைய மனவேதனையை உணர்ந்தவர்களோ அவனிடத்தில் அனுதாபம் செலுப்பவர்களோ இங்கு ஒருவர் கூட இல்லை புரோகிதர்களும் மகரிஷிகளும் அவனிடம் தங்களின் இளம் பேத்திமார்களையும் அழகிய வதிகளையும் அனுப்பி கொண்டே இருந்தார்கள் படைத்தலைவர்களோ தங்களின் இளங்குமறிகளால் அந்த புறத்தை நிரப்பினர் ஆனால் சுதாஸ் நெருப்பின் நடுவிலே வாழ்வதாக உணர்ந்தான் சந்திரபாக ஆற்றங்கரையிலிருந்து அவனது வருகையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த நீளக் அவனால் மறக்க முடியவில்லை சுதாஸ் அனைத்து மக்களுக்கும் ஆரியர் அல்லாதவர் அனைத்துக்கும் சேவை புரிய வேண்டும் என்ற திட இருந்தான் அதற்காக தெய்வ நம்பிக்கை என்ற ஆழமான சீற்றுக் குழியில் அழுந்திக் அந்த மக்களுக்கு முதலில் தங்கள் அரசன் சுதாசின் மீது தேவதைகளின் முழுமையான அருள் இருப்பதாக நிரூபிக்க வேண்டியிருந்தது அவ்விதம் நிரூபிப்பதற்கு வழி மகரிஷிகள் இவனை புகழ்ந்து பாடுவதைத் தவிர வேறு இல்லை முடிவில் மகரிஷிகளின் புகழ் மாலையை பெறுவதற்காக அவர்களுக்கு தங்கம் வெள்ளி தானியம் பசுக்கள் தாசிகள் முதலான பொருட்களை ஏராளமாக கொடுக்க வேண்டியிருந்தது இளம் பசுங்கன்றுகளின் இறைச்சியாலும் இனிமையான மதுவினாலும் அவர்களுடைய தொந்திகளை பெருக்க வைத்ததனால் சுதாஸ் உண்மையிலேயே அந்த மகரிஷிகளுக்கு சுதாஸ் ஆகிவிட்டான் அதாவது நல்ல தானம் கொடுப்பவன் ஆகிவிட்டான் அந்த புகழ்பாடு மகரிஷிகள் சுதாசுடைய கொடையை போற்றி ஏற்றியிருக்கும் எத்தனையோ சுலோகங்கள் இன்றும் ரிக்வேதத்தில் காணப்படுகின்றன ஆனால் இந்த புகழின் நாயகனான சுதாஸ் அவற்றை கேட்டபோது அவற்றை இயற்றியவர்கள் மீது எவ்வளவு விருப்பு கொண்டிருந்தான் என்பது யாருக்கு தெரியும் சுதாசை பற்றி புகழ்ச்சி பாடல்கள் வட பாஞ்சாலத்தில் மட்டுமல்ல அதற்கப்பால் வெகு தொலைவு வரை பரவி இருந்தது எந்த ஆடம்பரமும் இன்றி வாழ்க்கையை நடத்தி வந்த சுதாஸ் தன்னால் முடிந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு நன்மை செய்து வந்தான் தந்தை இறந்த பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகே அவனுடைய தாயார் இறந்தாள் மெதுவாக ஓடிக்கொண்டிருப்பதால் பழக்கப்பட்டுவிட்ட ரத்த ஓட்டம் திடீர் என்று அதிகப்படுவதால் நரம்பு வெடிக்கும் நிலை ஏற்படுவது போல் அவனுடைய மனத்தின் ஆழத்திலே அடங்கியிருந்த அந்த எண்ணம் வெடித்து வெளிப்படும் நிலைமையை அடைந்தது எந்த நேரமும் அபாலா அவன் முன்னால் நின்று கொண்டு கண்ணீர் நிறைந்த கண்களுடன் துடிக்கும் முதட்டிலே நான் உனக்காக மந்திரபுரியிலே வழிபார்த்து காத்திருப்பேன் என்று கூறுவது போல் அவனுக்கு தோன்றியது அந்த பிரிவின் வெப்பத்தை அவனுடைய கண்ணீர் குளிர்விக்க முடியவில்லை இமயமலையில் வேட்டையாடச் செல்வதாக கூறிவிட்டு சுதாஸ் ஒரு நாள் பாஞ்சாலத்தில் இருந்து கிளம்பினான் மந்திரபுரியில் அபாலாவின் காதலை அவனுக்கு அளித்த அந்த வீடு அப்படியே இருந்தது ஆனால் அவனுடைய காதலியோ அவளுடைய தந்தையோ அங்கில்லை இருவரும் இறந்துவிட்டனர் அபாலா சென்ற ஆண்டுதான் இறந்தாள் அபாலாவின் காணாமல் போயிருந்த சகோதரனும் அவன் குடும்பமும் இப்பொழுது அந்த வீட்டிலேயே வசித்தனர் அவர்களுக்கு தன் நட்பை புதுப்பித்துக் கொள்ள சுதாசுக்கு துணிச்சல் உண்டாகவில்லை அபாலாவின் தோழிடமிருந்து இந்த தகவல் கிடைத்தது அவள் ஒரு புதிய நிற செயலையும் மேல அங்கியையும் அவன் முன்னே கொண்டு வந்து வைத்து கண்களிலே நீர் பெருக என்னுடைய தோழி இந்த ஆடையை தான் கடைசி நிறத்தில் உடுத்தியிருந்தாள் மந்திரபுரியில் உன் வரவுக்காக காத்திருப்பேன் என சுதாசிடம் கூறியிருக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகளை கடைசி காலத்தில் அவளுடைய வாயிலிருந்து வந்தவை என்று கூறினாள் அந்த ஆடையை வாரி எடுத்த சுதாஸ் கண்ணீர் தர் தும்பி வழியும் தன்னுடைய கண்களிலே ஓற்றிக்கொண்டான் மார்போடு அணைத்துக் கொண்டான் அவாலாவின் உடல் நிறுவனத்தை அந்த ஆடைகளில் கண்டான் குறிப்பு இன்றைக்கு நூத்தி தலைமுறைக்கு முந்திய ஆரிய சமூகத்தின் கதை இது அந்த காலத்தில்தான் வசிட்டர் விஸ்வாமித்திரர் பரத்வாஜர் முதலிய மகரிஷிகள் ரிக்வேத மந்திரங்களை இயற்றினார்கள் அதே காலத்தில்தான் ஆரிய புரோகிதர்களுடைய உதவியைக் கொண்டு குரு பாஞ்சால ஆரிய தலைவர்கள் மக்கள் சமூகத்தின் உரிமையை பலமாக தாக்கி இறுதியாக அழைத்து முடித்தார்கள்
0: அன்பு நேர்களுக்கு நன்றி வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை நூலின் அடுத்த பகுதி இயல் ஒலியொடையில் வெளியாகும் இந்த ஒலிப்பதிவு இயல் குரல் கொடை அமைப்பினரால் பதிவு செய்து தொகுக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது